0: Καλημέρα, 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 καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τεκλήτες podcast, το podcast το οποίο μας αρέσει να μιλάμε για θέματα διευθυντικής, υγείας και φυσικά τεχνολογίας. Την εβδομάδα αυτή θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον, εμφανίζεται τελευταία, τελευταία χρόνια και όσο πάει γίνεται όλο και πιο δημοφιλές και έχει να κάνει με το Web3. Τι είναι γενικότερα το Web3 το, το οποίο τόσο πολύ έτσι έχει βομβαρδίσει τη ζωή μας πλέον στο Twitter, στο LinkedIn, ακόμα και στο Facebook, σε διάφορα blog posts και σε όλα τα μέσα τα οποία ενημερωνόμαστε σχετικά με την τεχνολογία. Να κάνουμε μια μικρή έτσι αναδρομή. Το Web1 θεωρείται ότι ουσιαστικά ήταν το πρώτο έτσι, η πρώτη φάση του Web όπου οι εφαρμογές κυρίως βρισκόντουσαν σε πολύ πρωταρχικό στάδιο οπότε είχαμε κυρίως ιστοσελίδες με απλό περιεχόμενο, κυρίως στατικό χωρίς δυναμική ενημέρωση από κάποιον χρήστη, χωρίς όλη αυτή διάδραση που έχουμε μάθει στις μέρες μας Αυτό περίπου κράτησε από το 1991 έως το 2004 Από το 2004 και μετά μιλάμε για την εποχή του Web2 είναι κυρίως το ίντερνετ που έχουμε μάθει όλοι πλέον και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα με πάρα πολύ έτσι διάδραση με όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, social networks τύπου facebook, τύπου linkedin, τύπου twitter, τύπου pinterest, reddit Ένα καρό τέτοια δίκτυα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους από όλο τον πλανήτη να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, να ενημερωθούμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε γνωριμίες να βρούμε δουλειές όπως το, το Desk, ή το Freelancer, .com γενικότερα εφαρμογές οι οποίες φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά και τους βοηθάνε έτσι να ανταλλάξουν πληροφορίες. Φυσικά ζούμε ακόμα στην εποχή του, του Web2, το Web3 δεν είναι κάτι που έχει, που, που χρησιμοποιείται στις μέρες μας, αλλά κατά κάποιο τρόπο βρισκόμαστε σε μια έτσι σιγά σιγά διαδρομή ώστε να μεταβούμε ουσιαστικά στην νέα εποχή του του Web3 τι είναι το Web3 όμως το Web3 αυτό που υπόσχεται αυτό που μας υπόσχεται είναι κατά κάποιο τρόπο την λεγόμενη αποκεντροποίηση δηλαδή decentralization τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά στις μέρες μας οι πληροφορίες σχετικά με την καθημερινότητά μας, το προφίλ μας, την επαγγελματική μας εμπειρία και το ιστορικό, τις γνωριμίες μας, τις φιλίες μας, τα φαγητά που μας αρέσουν, τις συνταγέ που αγαπάμε, τις φωτογραφίες μας, τα μέρη που έχουμε επισκεφτεί. Αν το σκεφτούμε, είναι πληροφορία η οποία, κατά κάποιο τρόπο, ελέγχεται από πολύ λίγους και τεράστιους οργανισμούς. Μιλάμε για εταιρείε κολοσούς όπω η Google, το Facebook, η Apple το Twitter ή Microsoft και να δεν είναι πάνω από, αν αρχίσουμε και τους μετράμε πάνω από 20 οργανισμούς. Οπότε λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο η πληροφορία η οποία ανταλλάσσουμε μεταξύ μα, ακόμα κι εμεί οι οι άνθρωποι σχολούνται με τεχνολογία τύπου GitHub κτλ. ελέγχεται από πολύ πολύ μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ουσιαστικά για την ασφαλή, κατά κάποιο τρόπο, διακίνησή της και προστασία της. Όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που το γνωρίζουμε όλοι, έχουν εξεσπάσει έτσι διάφορα φαινόμενα και το GDPR έρχεται να το εντείνει όλο αυτό, όπου η πληροφορία η οποία τα δίκτυα αυτά και αυτή η κολοσσή καλούνται να διαχειριστούν, υπόκειται σε έλεγχο, αν όντως τηρούνται κάποιες διαδικασίες, κάποια μέτρα ασφάλεια προκειμένου να μην... Διαμοιράζεται σε τρίτου, σε άλλου οργανισμού που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν για να βγάλουν κάποια στατιστικά μέτρηξ ή για λόγου διαφήμιση, για λόγου marketing, γενικότερα για λόγου για του οποίου ο χρήστη ο οποίο έδωσε ε, μία την πληροφορία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ενήμερος και δεν θα ήθελε να επεξεργαστεί από κάποιον οργανισμό ο οποίος το κάνει αυτό. Την επεξεργαστεί την κάνει προκειμένου να έχει κάποιο κέρδο, κάποιο όφελο. Οπότε λοιπόν η αποκεντρωποίηση έρχεται. On top όλης αυτής έτσι της, της φασαρίας, όλου αυτού του θορύβου που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια σχετικά με το privacy και την προστασία της πληροφορίας και τη διαχείριση της πληροφορίας και βασίζεται ουσιαστικά πάνω στην πολύ μεγάλη άνθηση και συνεχή ανάπτυξη που έχει η τεχνολογία του blockchain. Το blockchain για να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή ουσιαστικά τι είναι, είναι κατά κάποιο τρόπο Α το δούμε σαν ένα μεγάλο τρένο που έχει βαγόνια. Στα οποία σε κάθε βαγόνι προσθέτουμε μια πληροφορία. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μια νέα να προσθέσουμε και άλλη πληροφορία, προσθέτουμε και άλλο ένα βαγόνι μπροστά στο τρένο και βάζουμε τη νέα πληροφορία και ούτω κάθε Οπότε ποτέ δεν μπορούμε να πάμε να πειράξουμε ένα διάμεσο βαγονάκι και για να κάνουμε κάποια αλλαγή στη ορευμένη πληροφορία. Π.χ. για ένα άτομο, σε ποια μέρη έχει επισκεφτεί, θα πρέπει να πάμε και να διαβάσουμε όλα τα βαγονάκια τα οποία σχετίζονται με το συγκεκριμένο άτομο. Οπότε το blockchain κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύει από αλλίωση της πληροφορίας καθώς έχει τους μηχανισμούς να συνδέονται τα βαγονάκια με ένα λογικό τρόπο μεταξύ τους. Υπάρχει υψηλή κρυπτογραφία της πληροφορίας και όσοι έχουν συμμετοχή στην, στο blockchain ουσιαστικά είναι, ουσιαστικά είμαστε όλοι peers ενός ε, δικτύου οπότε είμαστε ομότιμοι κατά κάποιο τρόπο συμμετέχοντες στην τεχνολογία αυτή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πλέον δεν Αποθηκεύεται, κατά κάποιο τρόπο η πληροφορία μας σε ένα κεντρικό σερβερ ο οποίος ελέγχεται από ένα τεράστιο οργανισμό να το πω έτσι απλοποιημένα γιατί ποτέ δεν είναι ένα σερβερ ε, δεν είναι έτσι αλλά υπάρχει ένα δίκτυο στο οποίο η πληροφορία αποθηκεύεται με, πολύ, ε, με μεγάλη ασφάλεια με τεράστια ασφάλεια και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο δίκτυο αυτό και να είμαστε peers στο, στη συγκεκριμένη τεχνολογία οπότε λοιπόν αυτό βοηθάει στην ουσιαστικά στην αποκεντροποίηση της διαχείρισης τη πληροφορία, το λεγόμενο της centralization, και αυτό μας βοηθάει. Κυρίως είναι γνωστή η τεχνολογία αυτή για το cryptocurrency, γνωρίζουμε και το bitcoin, το οποίο ξεκίνησε το 2008, βγήκε στην αγορά το 2009, αλλά πέραν του bitcoin υπάρχουν τεχνολογίες όπως το, το Ethereum και εκεί ουσιαστικά είναι η πολύ μεγάλη διαφορά, όπου δεν μιλάμε μόνο αυστηρά για cryptocurrency μιλάμε πλέον για ένα δίκτυο το, το Ethereum αυτό που μας προσφέρει ουσιαστικά είναι ε, μας δίνει ουσιαστικά ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε εφαρμογές μπορούμε να κατασκευάσουμε εφαρμογές οι οποίες ε, θα χρησιμοποιήσουν το blockchain και οι εφαρμογές αυτές είναι τα λεγόμενα DApps δηλαδή Decentralized Applications ή για το DeFi δηλαδή Decentralized Finance ή μέσω όλου αυτού μπορούμε να φτιάξουμε ενδεχομένω. Έναν οργανισμό, τα λεγόμενα DAOs, όπου είναι τις Autonomous Organizations. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά χρησιμοποιούν την τεχνολογία του blockchain, ώστε να μπορούμε όλοι μας να είμαστε peers στο δίκτυο στο οποίο σώζεται η πληροφορία, με πολύ υψηλή ασφάλεια, στην οποία κανείς, κανένας κακόβουλος δεν μπορεί να πάει να την αλλοιώσει και να πειράξει, όπως είπαμε στο τρένο, ένα βαγονάκι το οποίο ανήκει στο παρελθόν, να το πειράξει, να το διαγράψει, να το μεταβάλει, να το κάνει και το κτλ. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στο blockchain, ουσιαστικά, η πληροφορία μπαίνει α, στην αρχή του τρένου, ένα νέο βαγόνι και όταν θέλουμε να μάθουμε συνολικά τι ισχύει, για παράδειγμα, για το οικονομικό προφίλ ενό χρήστη, πρέπει να δούμε το σύνολο των transactions, για παράδειγμα, που έχουν γίνει α, στο σύνολο ουσιαστικά τη διαδρομή. Μην τον μπερδεύουμε τα οικονομικά. Έχουμε μάθει να συζητάμε για το blockchain κυρίω για οικονομικούς σκοπούς, δηλαδή να λέμε για διάφορα κρυπτονομίσματα και το καθεξής δεν είναι ο μοναδικός τρόπος χρήσης της τεχνολογίας αυτής μπορεί να γίνει για παράδειγμα χρήστης για να αποθηκεύσουμε ιατρικά δεδομένα με μεγάλη ασφάλεια, να γίνει για αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για, δεν ξέρω, για εξετάσεις, για παράδειγμα ένας οργανισμός αποθηκεύει τι εξετάσει των συμμετεχόντων, των μαθητών για ένα κάρο πραγματάκια και γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε αποκλειστικά focus στο ότι όλη αυτή η τεχνολογία υπάρχει μόνο για το κρυπτοκάρυνση. Δεν ισχύει αυτό οι δυνατότητες είναι πολύ πολύ περισσότερες. Οπότε το Web3 έρχεται on top όλης αυτής της ανάπτυξης, της τεχνολογικής ανάπτυξης για από τον blockchain και να μας, να μας υποσχεθεί ουσιαστικά γιατί είναι πρόμις και δεν είναι κάτι που στις μέρες μας ακόμα έχουν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και ακούμε, έρχεται να μα υποσχεθεί ότι η πληροφορία μα πλέον δεν θα διαχειρίζεται από κάποιου κεντρικού μεγάλου γίγαντες τεχνολογία, όπω προανέφερα, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει έτσι μια αποκεντροποίηση τη διαχείριση τη πληροφορία. Τώρα, για να αναφέρουμε έτσι και ένα δύο έτσι, τεχνολογικά, εντάξει, κυρίω τεχνολογικό είναι το επεισόδιο σήμερα, να δούμε για ανθρώπου οι οποίοι τα ακούουν όλα αυτά του θέθουν ενδιαφέρονται και θέλουν να ασχοληθούν. Uh, Πώ μπορώ να ξεκινήσω εγώ να ασχοληθώ με όλο αυτό, σαν άνθρωπο τη τεχνολογία. Uh, σίγουρα έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με το, με το EVM, το Ethereum Virtual Machine, το οποίο είπαμε ότι είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο μέσα στο οποίο, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορώ να αναπτύξω dApps, decentralized applications. Από πού ξεκινάω, υπάρχουν τεχνολογίε οι οποίε προρίζονται να κάνουν ακριβώ αυτή τη δουλειά. Για παράδειγμα, υπάρχει η Solidity, η οποία είναι μια object oriented γλώσσα βασισμένη στην JavaScript και μα βοηθάει να δημιουργήσουμε smart contracts είναι ένα smart contract. Ένα smart contract είναι ε, κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι software το οποίο ελέγχει αν μια συναλλαγή είναι ασφαλή. Για παράδειγμα θέλω να ε, απελευθερωθεί να η διαθήκη μου όταν ξέρω εγώ, συμπληρωθούν κάποιες, κάποια prerequisite, κάποια προαπαιτούμενα ή θέλω να μπορεί να διαβάσει κάποιο κάποια συγκεκριμένη πληροφορία όταν το προφίλ του ε, πληρεί κάποιε προδιαγραφές. Η ή θέλω κάποιο να μπορεί να πάρει τα ασφάλιστρα όταν πάλι πληρο... πληρεί κάποιε προδιαγραφέ. Οπότε τα smart contracts υπάρχουν στο EVM προκειμένου να διασφαλίζουν ότι όλε οι συναλλαγές τα transactions και ανταλλαγή πληροφορία γίνεται με ασφαλή τρόπο. Όλα αυτά γράφονται και χρησιμοποιούνται με, την της... με τη γλώσσα Solidity, η οποία είναι μια νέα γλώσσα ταχαίω αναπτυσσόμενη στι μέρε μα. Είναι, αν δεν κάνω λάθο τη 0.8 αυτή τη στιγμή έκδοση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε smart contracts. Πώς καλό ένα smart contract από το web. Υπάρχουν αντίστοιχε βιβλιοθήκες όπως η web3.js η οποία μας δίνει τη δυνατότητα έτσι να γράψουμε λίγη JavaScript στο browser προκειμένου να καλέσουμε και να μιλήσουμε κατά κάποιο τρόπο με το smart contract, με το public interface που μας στείνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έτσι, πραγματάκια και πληροφορία. Άρα μέσω όλου αυτού του μηχανισμού μπορούμε να φτιάξουμε εφαρμογές οι οποίες μιλάνε με το ίδιο το blockchain. Και θα ρωτήσετε τώρα μα πώς θα το κάνω αυτό. Εγώ όλο αυτό προϋποθέτει να ξοδέψω κάποια χρήματα. Πώς μπορώ να, να παίξω τοπικά. Υπάρχει οικοσύστημα το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε όλη αυτή την ανταλλαγή πληροφορία, να παίξουμε να δοκιμάσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες τοπικά. Υπάρχουν εργαλεία όπως το Truffle, το truffle το οποίο μας βοηθάει έτσι να κάνουμε build την εφαρμογή, να την κάνουμε migrate να κάνουμε δοκιμές τοπικά υπάρχει το GANAS το GANAS είναι μια εφαρμογή την οποία την εγκαθιστούμε τοπικά κατά κάποιο τρόπο ώστε να μπορούμε να παίξουμε με διάφορα wallets να μπορούμε να κάνουμε transactions και να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα του κώδικα που έχουμε γράψει ώστε εν τέλει να οδηγηθούμε να, να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά τη, τη δουλειά μας με το λεγόμενο smart contract με την εφαρμογή και να το κάνουμε ώστε να τρέξει στο κανονικό δίκτυο του ε, του Ethereum στο, στο blockchain live. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να θυμόμαστε ότι ουσιαστικά ο κώδικας αυτός είναι κάτι που είναι publicly available προφανώς από τη φύση του blockchain, οπότε είναι πολύ σημαντικό να είναι tested ο κώδικας μας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε test το, το truffle, να είναι πολύ καλά tested γιατί καταλαβαίνουμε ότι άμα υπάρχουν τρύπες ή λογικά ασφάλματα κ.κ. θα το δουν και άλλοι άνθρωποι ε, όλο αυτό προφανώς πρέπει να είναι bulletproof και robust ο κώδικας που θα κάνουμε SIP σαν ένα smart contract αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα decentralized applications και γενικότερα με το EVM και το Ethereum πάρα 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 πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια και ουσιαστικά το Web3 αυτό έρχεται και μας λέει ότι με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών και με διάφορες άλλε φυσικά που υπάρχουν γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια άνθηση στο κομμάτι αυτό. Μπορείτε να φτιάξετε εφαρμογές οι οποίες δεν ελέγχονται κεντρικά από κάποιο μεγάλο γίγαντα τη τεχνολογίας. Ουσιαστικά οι συμμετέχοντες όλοι είναι peers, οι οποίοι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορία και να επικοινωνούν με ασφάλεια μέσα από το, την τεχνολογία του blockchain. Οπότε λοιπόν το Web3 καταλαβαίνουμε όλοι, βγαίνουν διάφοροι πλέον στι μέρες μας και ευαγγελίζονται ότι γνωρίζουν το Web3 και κάνουν το Web3 αυτή τη στιγμή είναι μια υπόσχεση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας και να πούμε ότι okay, από αύριο κλείνω το Facebook ή κλείνω το, την Google Search Engine ή κλείνω δεν ξέρω τι, το Twitter ή κλείνω το LinkedIn και αρχίζω να χρησιμοποιώ. Όμως υπάρχει προσπάθεια, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να δημιουργηθούν έτσι διάφορες εφαρμογές στην κατεύθυνση αυτή και εμείς σαν άνθρωποι της τεχνολογίας αυτό που μπορούμε να κάνουμε φυσικά είναι να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να ενημερωθούμε σχετικά με όλα αυτά, με όλε αυτές τι τεχνολογίες και να δούμε τι πρόκειται να μας φέρει το μέλλον γύρω από όλο αυτό, έτσι το, όλη αυτή την υπόσχεση και το γαϊτανάκι του decentralization, το οποίο είναι φυσικά όπως καταλαβαίνετε ένα πολύ hot buzzword στι μέρες μας. Αυτά λοιπόν γύρω από το Web3, ελπίζω να ήταν μια καλή εισαγωγή για όσους διαβάζουν, προσπαθούν να ενημερωθούν ελπίζω να είναι και μια καλή κάθε πάσα για αυτούς οι οποίοι θέλουν τεχνικά να ασχοληθούν περισσότερο με το, με το EVM με τη Solidity να προσπαθήσουν να φτιάξουν το δικό τους uh, DAP, να παίξουν να δουν πραγματάκια τοπικά στο μηχάνημά του και γιατί όχι να το προχωρήσουν και να βγουν παραπέρα σας ευχαριστώ πολύ ε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα να καλά